0: Bem-vindo a essa versão diferente do Vozes do Ifro Vilhena. Nesse episódio, três projetos de extensão se fundem. Nós, do projeto Vozes do Ifro Vilhena, o projeto Ler o Filme, que analisa obras do cinema, e o projeto Ciclo Infinito, que trata de educação ambiental e compostagem. Hoje falaremos a respeito do filme Lixo Extraordinário, do artista brasileiro Vicky Muniz. Esse mesmo episódio também foi lançado em vídeo, como uma edição do Ler o Filme. Esperamos que gostem. Bom, pessoal, bem-vindos todos. Meu nome, como vocês estão vendo aí na, aqui na telinha, é Flávio. Eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia e coordenador do projeto Ler o Filme. O Ler o Filme, junto com o professor Ricardo, que não está aqui hoje, mas o Ler o Filme se propõe a... a lançar um olhar sobre as produções cinematográficas, né, e discutir, né, então a gente já fez algumas discussões de filmes, normalmente, que, que os próprios alunos participantes trazem como é, é, desejo de analisar e tudo mais, e neste momento a gente recebeu um convite, um convite muito legal da professora Regina, que está aqui, não, está aqui, é muito legal fazer isso, é... E é coordenadora do Ciclo Infinito, também um projeto de extensão, ela vai falar um pouquinho para gente o que que é, né, o Ciclo Infinito, e o filme que a gente vai analisar hoje, falar sobre ele, é o Lixo Extraordinário, que conta é, um projeto, né, do nosso do Vic Muniz, um artista brasileiro, é, e a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Então, bem-vindos todos, Regina, contigo.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Regina, como o professor falou, também sou professora do Instituto Federal. Será que.
0: Acontece,
1: acontece. <risos> um... não, não, não. Oi pessoal, meu nome é Regina, como o professor Flávio falou, também sou professora do Instituto Federal, mais especificamente no curso de arquitetura e urbanismo. E em agosto, setembro do ano passado, 2020, a gente iniciou um projeto de extensão chamado Ciclo Infinito, onde a gente faz compostagem residencial. Uma compostagem através de baldes que os próprios alunos é, constroem em suas casas. E aí a ideia é que eles aprendam a fazer a compostagem, compartilhem esse conhecimento com outras pessoas, doando também uma composteira. E aí, dentro disso, a gente já fez algumas atividades relacionadas à elaboração de materiais digitais. É, e tem uma rede social também chamada Ciclo Infinito, onde a gente traz alguns conteúdos relacionados ao meio ambiente. E aí, a, juntamente com o professor Flávio, a gente teve a ideia de fazer esse ler o filme através do filme Lixo Extraordinário, que é um filme que me tocou muito quando assisti pela primeira vez e que me levou a refletir e a chegar em tantas coisas que eu gosto de, de, de trabalhar, mas também a fazer a compostagem. E aí, por isso, tive essa ideia de, juntamente com a professora Jéssica, que também não está aqui, é, a fazer esse projeto juntamente com os alunos. É isso.
0: Legal que apareceu agora, hein? O arroba aí da, da, do projeto apareceu aí, ó. Ciclo Infinito 8. Quem tá assistindo, quiser participar, curtir, faça isso. Então vamos lá, vamos falar do filme. O que, que a gente tem que falar do filme? Quem assistiu o filme? Todo mundo assistiu o filme. Inclusive a gente fez uma rodada prévia... Primeiro, tipo eu pedir desculpa, porque eu estou aqui na tela e tô... tive um acidente doméstico, tá bom, pessoal, no fim de semana? E... Mas está tudo certo, vou passar meu colíriozinho aqui, tá tudo. Em breve estarei 100% de novo. Mas a gente fez até uma discussão prévia para se preparar para esse momento e todo mundo tinha assistido o filme. E a gente trouxe alguns elementos, algumas coisas para conversar. Então, assim rapidamente sobre o filme, eu vou começar e vocês me interrompam complementando né, o filme chama Lixo Extraordinário ele é um filme de 2011, era isso gente, é né, ele, tá, ele tinha feito 10 anos agora isso. e ele conta, o Vicky Muniz é um artista é, principalmente fotógrafo, mas ele, ele é um artista multi é, é, talentoso aí né, que tem algumas frentes em que, ele, que ele atua e ele fez esse filme, ele ficou muito famoso, se eu não me engano, teve a abertura de uma novela que ele fez toda a parte, né, a parte é, das imagens com essa técnica que ele usou, que são essas fotografias é, tiradas do alto em que ele reproduz as texturas da fotografia com lixo lixo. Né? É, e a partir desse trabalho, ele foi fazer, agora eu não lembro se um veio antes do outro ou o outro veio antes do um, eu realmente não lembro, sei que o filme trata da ida dele ao Jardim Gramacho, que é um, um lixão, um, um, um aterro gigantesco lá no Rio de Janeiro, em que as pessoas trabalham e fazem, sua... fazem daquele aterro o seu, o seu... É, tiram dali o seu sustento, né? tiram dali a, a, sua, a, sua, a sua vida. E, e essas pessoas que viviam no meio do lixo pegando coisa para vender vender por peso vender a latinha por peso vender não sei o que por unidade vender o vidro dessa daquela forma essas pessoas são apresentadas a um a um novo é, é, a uma nova perspectiva uma vez que elas se tornam é, parte de um processo artístico e o Vic Muniz especificamente é um artista de naquela época já tinha, hoje em dia talvez até mais, é um artista brasileiro que tem uma projeção internacional muito grande. Então, assim, essas pessoas foram realmente alavancadas, catapultadas para um outro universo. Inclusive, isso, isso é um dilema do filme, né? O que, que a gente vai fazer? Como a gente vai lidar? A pessoa sai de uma condição tão complexa né? e... e, e... E, e sem condições, do mínimo, e de repente ela está dentro de um ambiente completamente diferente. Como é que a gente trabalha um pouco sobre isso? O André tem, vai ter uma coisa interessante para falar, porque o André, ele é o, o chamado rato de redes sociais, né? Ele domina esse ambiente como poucos, exatamente, não adianta fazer essa cara, não. E ele entrou em contato com um dos protagonistas do filme, lá do Jardim Dramacho. Recentemente, talvez, quanto foi, talvez André? Talvez
2: teremos, talvez teremos. Acho que semana passada. Talvez teremos Uma algo Uma semana, duas ele. semanas atrás, né?
0: A partir dessa nossa discussão aqui. E o Tião respondeu muito bem para ele, enfim, e, e, e contou o que, que ele anda fazendo, o que que o filme mudou para ele, na vida dele, como é que as pessoas de lá estão. Então, é... Vai ter parte 2, isso aqui que a gente tá fazendo. Vai Sim, ter desdobramento. Com vai ter os personagens do filme que talvez venham fazer alguma coisa aqui com a gente. Então, e é
2: muito legal, né? A gente ter essa dimensão. Como tá a vida deles hoje em dia? Isso é muito da hora.
0: É sempre uma dúvida, né? Uhum. Quando a gente assiste. E assim, quando eu digo que você é um rato de redes sociais, é no melhor sentido possível. Porque é, existem gerações, André, que e eu me incluo nela, que assim, a rede social ela tem o seu... É, sua função, mas a gente esquece ou deixa de usar como assim, ela realmente conecta pessoas, ela pode conectar as pessoas, e quando você manda uma mensagem e gera o interesse da outra pessoa, essa pessoa fala com você, né, e, e ela troca, então isso é muito interessante, ela, na, a rede social não serve só para botar um meme e gerar o ódio, ela também serve para efetivamente com conectar. Certeza. As pessoas, isso é muito bacana.
2: E as pessoas trabalham na rede social, né? Existem sim, pessoas sim. milionárias hoje em dia por questões das redes sociais. Mas eu acho que muito importante para a gente trazer, para explicar, antes de tudo, né? É o porquê que o, o Vic chega lá, né? Por que que ele vai até lá? E a gente consegue entender que logo no início do, do documentário ele fala que eles não conseguiam saber a dimensão. Eles não conseguiam saber... Como estavam aquelas pessoas? Como era aquelas pessoas? Como era trabalhar em um lixão? E, e daí meio que a gente vai e, e pensa: cara, será que a gente vai. Será por quê? Como é que eles estão? Como é que é? O porquê disso, né? O porquê deles estarem lá no lixão, trabalhando naquelas situações? E eles, eles não queriam analisar pelo Google. Você olhar lá fotos. Ah, Jardim Gramacho e, e já tomar a conclusão E fazer toda a arte que ele gostaria de fazer Quando ele chegou lá ele, ele percebeu que era totalmente diferente Ele ficou em choque Ele conversou com, com o cara lá que estava junto com ele Falou, eu não sabia que eles eram felizes assim Eu pensava em pessoas tristes, pessoas sofridas E quando eles chegaram lá Eles viram que, que não era bem aquela realidade eles conseguiram perceber que, que era muito mais do que isso. Era, eles tinham uma, uma felicidade, mesmo estando naquela, naquela vida, naquela precariedade, no cheiro também. Eles falam, tipo, o cheiro realmente é muito forte. Só que você começa a se acostumar com umas meia hora, uns 15 minutos, você já nem percebe mais o cheiro, só que imagina você trabalhar num lixão, trabalhar naquelas condições que eles trabalham às vezes o caminhão vem assim cai lixo em cima deles é, era uma situação muito precária e ele não conseguia entender o porquê que essas pessoas eram felizes e aí conforme ele vai se aprofundando no filme, ele vai conhecendo melhor essas pessoas, ele, ele começa a ver é, o sofrimento essas pessoas começam a se abrir e contar realmente o que que é então, eu achei muito importante, achei muito válido eles terem ido lá até o ambiente. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Ah, tá, o pessoal, o pessoal lá da China é assim, o pessoal do Japão é desse jeito, na África é assim, e no Ceará é uma seca, é tipo, o pessoal sai colocando taxações, só que não vai lá para ver realmente como é. Eu achei realmente muito importante eles analisarem pessoalmente o local.
3: É, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da cultura de massa. Porque vocês perguntaram assim... Ah, mas por que fizeram o filme, o documentário Lixo Extraordinário? Qual foi a perspectiva que o Vic queria mostrar? Lembrando que o Vic Muniz, ele é um artista plástico brasileiro... E ele se considera um artista da massa. Então, ele foi alçado no Brasil na abertura da novela Passione... Que o professor Flávio mencionou no começo, que foi no ano de 2010... E assim ele foi reconhecido. O trabalho dele foi na abertura da novela, dirigido pelo Hans Donner, que faz as aberturas das novelas, geralmente, dos programas da Globo. E o Lixo Extraordinário, na verdade, é um filme que quer mostrar uma perspectiva, um Brasil que está esquecido. Ali trata sobre o maior aterro sanitário da América Latina e as pessoas que trabalham nele. E que muitas vezes são esquecidas e silenciadas. Então esse documentário tem a função social de trazer... É, como que vivem essas pessoas, qual a realidade delas, o que elas sentem trabalhando ali no lixão, o que elas sentem como sociedade ali, é, qual, qual a luta, qual as dificuldades, qual as alegrias que eles, que eles têm no dia a dia. Esse filme realmente é extraordinário para mostrar esse ponto para as pessoas. Lembrando que o professor estava falando que a geração agora é da internet, mas grande maioria do Brasil, das, da população mais carente, elas não possuem acesso à internet, nem todos têm esse acesso. Então, a cultura de massa, através da televisão, numa rede aberta, ela tem um alcance muito maior. E o Vicky conseguiu isso fazendo na novela a abertura da novela Passione com lixo. E o lixo extraordinário, ele teve um alcance mundial, né? Então, foi muito importante e é muito importante lembrar disso também.
0: Sabe o que eu acho bem interessante, assim, é quando se lida com com massa, né, com com a grande é, com o grande público, é, a escala muda, né? Você está lidando com um, um tipo de arte e tudo mais quando você está lidando dessa forma, a escala muda. E aí o André falar, ah, eles não queriam participar, fazer né, tomadas este, de cima, do Google, e de repente só pesquisar e eles foram até lá. É, e acabaram descobrindo que a, as pessoas são felizes é, tem duas coisas que eu acho interessantes a primeira eu até vou eu, eu, eu revi Matrix recentemente com o meu filho e ele nunca tinha visto né eu, eu vi primeira vez com ele e o Matrix tem uma, uma, uma cena muito interessante que eles as inteligências artificiais falam para o Neo que os seres humanos são eles têm comportamento de vírus. Né? eles se alastram e eles se adaptam muito rapidamente eu acho que essa felicidade tem a ver com essa adaptação que o ser humano é capaz então assim nas mais na, na, nas condições mais adversas possíveis e imagináveis o ser humano consegue se adaptar imagina que tem lugar hoje em dia que uma pessoa da minha idade de 40 anos, de 30 anos é, ela nasceu cresceu e vive num lugar que é, são só escombros, um lugar que esteve em guerra a vida toda, né? E você vai ter sorrisos que estão ali, você vai ter né? é uma defesa do ser humano estar ali e tentar, né? Então, na condição mais adversa, Então, eu acho que tem que ter só cuidado para não parecer que, assim, não, é de boa, os caras estão felizes. Não, não é de boa e eles não estão felizes. Eles estão, na verdade, né, devolvendo o que sim o ser humano tem de, né, de, de, de força e de energia interna e individual, mais de uma situação muito delicada. Tanto é que quando conversados, quando dialogados com, com, né, com as pessoas... É eles normalmente traziam uma tristeza muito grande, né? É, dificuldades gigantescas daquela, daquela, daquele contexto que eles estavam vivendo. E outra coisa, falando nessa coisa da escala, que é a importância de você descer até as pessoas e conversar com as pessoas, né? E isso, enquanto a gente conversava naquele outro dia, me deu uma noção... Disso que na arquitetura muito se fala da escala humana, né? Que é você trazer as coisas... Porque quando você está muito longe, você vê um prédio gigantesco, ou quando você está em cima daquele prédio e você vê formiguinhas lá embaixo, não são formiguinhas, são pessoas, né? E você entender o comportamento das pessoas, o que as pessoas fazem, como elas... É muito importante, né? Para para pensar uma cidade, para pensar um prédio, para pensar um filme, né, então me pareceu bacana também essa analogia que, que, que o André trouxe agora e que a gente percebe que o filme tomou esse cuidado, né, de não olhar para as coisas com um afastamento, né, gigantesco, não, vamos chegar perto e vamos entender, né, é... E a própria obra dele faz isso, né? É uma foto de longe que, se você chega bem de perto, você vai vendo que, na verdade, é uma latinha, uma, um, um negocinho que foi para o lixo, um resto de um telefone, uma capinha. Você vai ver que são os, os pixels dele são isso, né? Que, de longe, a gente não percebe. Então, acho, acho bacana e simbólico sobre vários aspectos.
1: Aí Essa questão... questão. Pode falar, pode falar, André. A
3: escala humana ser usada como referência. né? Na arquitetura isso é muito importante também. Você imagina prédios enormes, monumentais, mas isso vai servir para a comunidade? Isso vai servir para quem vai utilizar o prédio? Vai impactar ao redor? Então, quando você olha uma pessoa de perto, quando você conhece uma comunidade de perto, aí você consegue ver realmente o que elas necessitam e o que elas precisam. Então, o filme aborda isso também. A questão da escala que o professor mencionou, é muito importante mesmo. Quando você chega perto, você vê o material. Quando você chega, quando você está de longe, você vê a pessoa. É o inverso no no, no documentário. Mas para ele realizar esse trabalho, ele teve que chegar bem perto e viver a realidade ali das pessoas.
1: Ele teve que chegar perto, né? mas eu acho que a escala da, do impacto que esse filme causou, assim, pelo menos para mim pessoalmente ele teve que ir lá e ele mostrou através do filme toda aquela imensidão uma cidade de lixo né? lá, tudo, lá tem várias funcionalidades como se fosse uma cidade mesmo, né? maior terra da América Latina então assim é... Essa, a, a, a imensidão da demonstração de, dessa realidade assim, me fez ver na minha casa eu vejo a escala do meu lixo ela é muito pequena ela é um negocinho, quantas vezes a gente já não escuta assim a gente vai alguém jogando alguma coisa no chão, ah, mas é só uma balinha de papel, um pedacinho de papel não é nada, né? só que 99 não é 100, como diz inclusive no filme né, então quando a gente vê tudo aquilo junto é toda aquela reunião de resíduos que a gente descarta, de coisas que a gente simplesmente não quer mais e não pensa para onde vai, porque depois da porta da nossa casa a gente não sabe o processo, tem desconhecimento desse processo, né? o filme traz a escala desse impacto, do impacto que a gente gera. Então, assim como para fazer qualquer projeto, né, trazendo um pouco isso da arquitetura, seja de uma casa que a gente tem que conhecer as pessoas que vão estar ali naquela, naquele ambiente, que é muito diferente de uma outra casa de uma outra família. Cada um tem sua realidade, tem seus costumes, sua cultura. Né? Se a gente vai falar de um bairro, a escala vai aumentando. Se a gente for comparar cidades no nosso próprio estado, né? a gente vai ter uma diversidade de, de, de cultura e construções. Né? Então, a gente tem que entender a história daquele lugar, a cultura daquele lugar para construir alguma coisa. A gente tem que entender a escala das coisas para poder realmente... É ai pra... ah, não sei, acho que me perdi um pouco aqui na minha <risos> me perdi um pouco aqui onde eu queria chegar mas a questão do, o que eu mais queria chamar atenção é a relação do impacto assim, que esse filme causou pela escala dessa cidade de lixo assim. me fez pensar que o pouquinho que eu já era em casa junto com o outro pouquinho do meu vizinho é aquela imensidão toda e a gente não pode continuar assim, esse filme faz 10 anos imagina o tanto de lixo que foi gerado todo esse tempo até agora o né? que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo para reverter essa situação?
3: Lembrando que não existe jogar fora, né? esse bicho vai para algum lugar. Então, Exato. quanto mais conscientes as pessoas puderem se tornar sobre isso, melhor para a gente como sociedade. né?
2: Aí fica eu na frente. Mas, enfim, gente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pegar em conta também é que os catadores não são reconhecidos, né? Eles não não tinham naquela época. E até hoje ainda há um grande preconceito com essas pessoas, né? Que às vezes a gente acaba nem lembrando que elas existem. Que sim, o lixo que você está jogando fora, ele vai para algum lugar. E alguém tem que estar tá lá para reciclar. Sempre vai ter pessoas que vai estar tá reciclando lixo. E, e alguém me corrige, não é, não é catador de lixo, é catador de...
1: Materiais
2: recicláveis. Isso, Iana, muito bem. Então, é, e esses catadores de materiais recicláveis, eles, eles têm o seu nível de importância, como qualquer outro emprego. A gente consegue ver que lá no filme mesmo tinha uma mulher, lá uma senhora, não lembro o nome dela, certo que ela não queria participar, nela né? ela falava, olha, vocês podem filmar tudo mais, mas não me passa isso na TV pelo amor de Deus, que se minha família vê, eu vou morrer de vergonha, eles me ver aqui no lixão. Então eles próprios tinham esse preconceito, nesse né? desmerecimento. Agora imagina, porque eles viam que as pessoas tinham esse, esse desmerecimento e eles acabavam não tendo, não elevando o nível de importância que eles realmente tinham. E no final do filme a gente consegue ver, né? Quando, quando eles, eles são levados lá pro, pro. Como é que é o nome, gente? Não, onde foi? No estúdio? Exposto é? lá as
1: obras. Ah, pra, pra a
2: galeria. Situação, pra
1: galeria. Quando eles são levados pra
2: galerias e eles olham, tipo, nossa, é, é a gente, a gente tá aqui exposto, um monte de pessoas estão vendo. E a senhorinha lá fala: eu sou famosa agora. Eu trabalhei todos esses tempos, esse tempo lá, e, e agora eu sou muito famosa. Então eles se tornam reconhecidos, eles conseguem é, perceber o nível de importância que eles têm. A mulher lá fala: ah, pode passar na TV, na onde for. Eu já falei para minha família. Que eu sou catadora de lixo com orgulho. Então eu realmente acho muito importante a gente comentar fa e falar sobre isso. E eu vi no filme. Só,
1: só falar de novo que é catadores de materiais recicláveis pra gente não esquecer, porque isso tá muito na nossa cabeça, né? Fala, são catadores de lixo. E então, eu, eu acho que isso é, é muito questão da sociedade também, de, de falar que, tipo, ai, não quero que meu filho se torne gari, não quero que meu filho seja catador de materiais recicláveis. Então, tipo, é uma visão, né, que é, hoje em dia é muito na, na sociedade e se for ver eles tem muita mais importância às vezes do que outros empregos porque outro emprego a gente está gerando mais lixo eles não, eles estão reduzindo sim. a quantidade de lixo existente sim e esse tipo
0: de, esse falar, tipo de não, esse tipo de é, condição de olhar para os é, problemas, ela é muito, muito necessária né? eu acho que talvez seja um dos pontos muito interessantes do, do filme Outras obras também fazem isso, mas essa obra faz com esta população, né? Que são os catadores de materiais reciclados. A importância é gigantesca e nem precisaria... Então, assim, na verdade, a importância das pessoas, ela não é porque ela virou famosa, porque ela nem virou tão famosa assim. Ela teve um momento de, né, de, de é, exposição mesmo. e tudo mais agora dentro das referências que ela tem isso já é muito interessante e é ótimo que seja para ela que ela entenda mas talvez o filme ajude um pouco a gente é, e essas pessoas né a, a, a entenderem que assim não é o fato de estar na galeria essa importância ela pode ser dada e atribuída é, em várias outras situações e isso é sim muito importante para para que as pessoas fiquem bem, entendeu? para que essa alegria que o André falou ali, ela não seja uma coisa superficial. É possível ter uma profissão é, é, simples em vários aspectos, mas, assim, compreender a, é, a importância dela num contexto maior, né? E isso talvez seja muito interessante. A ideia do ciclo infinito é essa. Se é infinito, você não vai poder descartar nada do que está ao redor, né? E... e, e... Porque senão é isso. Você tem duas ou três profissões ou duas ou três características que são muito é, importantes. O que você faz com todas as outras? Que são, na verdade, muito relevantes para é, que aquelas, aquelas tão valorizadas existam no final das contas. Então, esse filme é muito legal porque ele faz a gente ficar pensando em várias coisas. Né? E acho muito adequado que um projeto de nome Ciclo Infinito tenha... É, Destacado esse esse filme para para a gente conversar um pouco a esse respeito é muito bacana
1: nesse aterro né que é agora na verdade eu estou esquecendo se ele foi fechado ou não mas é uma coisa que a gente debateu né é que é o lixo do morro do alemão e da barra da tijoca tudo no mesmo lugar né é, há uma separação social dentro da cidade convencional ali mas quando chegar lá, não tem essa separação, não tem essa segregação. Né? E, e na própria cidade, quem é que vai trabalhar em que lugar para que uma outra pessoa... fazendo um pouco do que você falou, Flávio. Vamos, vamos colocar aí a, a profissão que mais se exalta, né? médicas, médicos. Né? Para o médico estar tá lá exercendo sua profissão, ele chegando no consultório dele bonitinho para poder atender, alguém teve que limpar. Alguém depois vai fazer recolhimento do lixo que foi gerado durante o dia de trabalho dele. Isso dentro da sala dele, né? Se a gente pensar ainda no complexo de um hospital que trata ainda de resíduos muito mais específicos e que tem que ter um tratamento específico também, a gente vai falar aí, dá para montar uma cidade de lixo só com resíduo de, de hospital. Então, assim, não tem como a gente dizer que a gente não precisa de todas as pessoas, né? Agora, a falta de reconhecimento do do e da catadora, né? É muito triste, assim, que eles fazem um trabalho, um trabalho muito importante, um trabalho que muita gente não quer fazer. E pensando que é um trabalho que muita gente não quer fazer, por que é tão mal pago? Porque algo que muita gente não quer fazer deveria ser muito bem pago. Exato. Justamente... É, o que eu
3: estava querendo é, é, enfatizar era é justamente isso que vocês falaram agora, porque no Brasil existe esse preconceito contra as atividades mais subalternas como a limpeza, como catador de lixo e as pessoas esquecem que essas pessoas realmente são necessárias que o trabalho dela é essencial para que profissões mais reconhecidas como a medicina, a advocacia a executiva e administrativa possa acontecer, porque ninguém quer estar num lugar é, desorganizado sujo, então quando existe esse preconceito por exemplo, a pessoa constrói uma mansão ela gasta milhões para construir uma estrutura magnífica ela paga o arquiteto, porque ele fez um projeto incrível, né? mas ela quer pagar pouco para o pedreiro, ela não quer pagar muito para a pessoa que vai pintar aquela parede, que vai colocar o revestimento. Então, as profissões que são consideradas assim inferiores, elas são essenciais, mas no Brasil não é valorizada. Pode ser em outros lugares do mundo também, né? não é só no Brasil. Mas essa cultura tá desde a época da escravidão e até hoje.
0: Mas você tinha dito uma coisa agora há pouco, Melissa, que... A ideia de que é, a gente vai expandindo, expandindo, expandindo o olhar, mas o mundo é o mesmo, né? a casa é a mesma. Então, assim, o, o mundo ele não se expande junto com o olhar. né? Então, a gente vai abrindo, abrindo, abrindo a, a percepção em relação às coisas todas e o que está que interferindo, e a gente percebe que tudo isso que a gente vai percebendo, cada vez mais que tem interferências, tudo isso atua sobre o mesmo finito o mundo, né? Se o ciclo é infinito, o mundo é muito finito, né? Ele ele não, não é infinito. Então, é, é, mesmo quando a gente vai para profissões que são são é, é, valorizadas de maneira diferente ou para tem, tem algumas expressões, né? Que, que dizem muito isso. Uma hora a conta chega, né? Não adianta você fingir que, ah, não, é, é, isso aqui é o excesso, joga o lixo para lá, deixa... Lo... Uma hora vai retornar, pode demorar, você pode realmente ter é, condições de ir se isolando, mas o excesso de lixo da Barra da Tijuca e da, sei lá, de qual outro bairro lá do Rio de Janeiro, é, pode não estar tá chegando para quem jogou o lixo, mas a conta já está sendo paga por várias outras pessoas, né? E várias outras... O, o aterro... O aterro, Regina, eu aqui, foi fechado em 2012. Né? Eu uma...
2: e, o, e o incrível disso é a gente ver meio que... É meio insignificante, né? No final, tudo vai para o mesmo lugar. O lixo do Morro do Alemão e o da Barra da Tijuca vai parar no mesmo lugar. Quem está catando, não, tem, não vê essa distinção. Ah, Tá tudo ali no mesmo lugar, vai todo mundo pro mesmo barco. E, inclusive, a pandemia fez a gente ter essa percepção, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Não importa a sua classe social, é, na onde você esteja, você pode ser atingido. A não todo ser que é mais uma chuva, né, frente.
1: André? Não é vamos mesmo a tempestade, o barco é, A gente teve diferença, bastante diferença de barcos Opa, é
2: verdade.
1: é verdade
3: Existe um provérbio que fala Que o peão e no final do jogo De xadrez, o peão e o rei vão a mesma caixinha Isso pode se aplicar aqui também, né?
1: Aquela pausa que
0: vai ser cortada depois. <risos> Exato. Ou, né? Ou que é importante deixar ela aí para a gente ah. ter tempo de, de, de pensar em algumas coisas. Está sendo dito coisa bacana. Coisa. É. Uh, uma das coisas que a gente trouxe também é, é a importância de uma produção é, artística, né e a arte tem essa característica, de... É, perdurar, fazer com que alguns temas perdurem, né? Então, a gente teve a, a noção ali na, nas semanas passadas, quando a gente estava conversando, que dez anos depois da, da, do lançamento desse filme, estávamos nós, filme de um artista internacional que trata de uma realidade de um aterro no Rio de Janeiro, estávamos nós no interior de Rondônia discutindo é, isso, né? dentro de um processo formativo de, de alunos do curso médio e, e, e de graduação. Ou seja, determinados registros, eles são muito importantes, né? Que é, além, e, 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 e talvez aí esteja uma das noções dessa ideia de, de, de escala, porque também tem a ver com a escala do tempo por que, que eu acho que muita gente tem uma facilidade muito grande em dar um eu vou dizer dane-se tá? mas tocar o dane-se em relação a algumas coisas porque dificilmente na escala de tempo de uma vida você percebe mudanças tão drásticas então, como você não percebeu na escala de tempo, né, na, na, na relação da sua vida, você tende a ter facilidade em dizer isso nem é tão importante assim, ou os caras estão exagerando. Mas quando você joga numa escala um pouco maior, é, a coisa fica muito perceptível. E o problema, me parece, é que hoje em dia as coisas estão acelerando em termos de... Então, já em uma vida está sendo possível perceber muita diferença. Né? Quem é aqui de Vilhena há mais tempo diz o quanto essa cidade mudou em termos de clima, em virtude de um desmatamento enorme que aconteceu na, nem na bota ter. da região, né?
2: Nem precisa então, estar assim. há muito tempo aqui, dois Não anos é? atrás já é uma diferença. Eu moro aqui em meados. Eu falei, nem que... precisa estar morando aqui há muito tempo, só... Dois anos que você esteja em Vilhena, você já consegue perceber a diferença, cara, mudou muito, mudou
3: surrealmente. Eu moro aqui desde meados de 2008, tem 13 anos que eu moro em Vilhena, é, chegar a 31 graus, 33 graus, como tem chegado ultimamente, era muito difícil, assim, era no máximo 28 graus, e nos dias muito quentes, 30 graus, mas era pouco assim visível Essa mudança agora Recentemente tem, tem estado assim pareada com outros climas da, Das cidades de Rondônia Como Porto Velho Como Capual Mudou bastante
0: E falando da obra né, A gente levantou uma coisa que eu acho que é Importante a gente falar aqui Por que, que o filme é feito em língua inglesa? É um filme de um brasileiro, de um artista que tem sim a projeção internacional, mas ele é inteiro feito em língua inglesa. O que, que vocês acham dessa escolha? Que é uma escolha artística,
2: acho que, né? vai ser uma...
3: Pode falar o... Não, pode sobre. falar, André. Pode concluir.
2: Eu acho que por causa que, como inglês, desde, desde 10 anos atrás, inglês sempre foi uma língua nos Estados Unidos inteiro, né? Já sempre foi um algo muito regente do mundo. Então, eu acho que eles já tinham a dimensão de cara, vamos levar isso para o mundo. Eu acho que se a gente montar algo para o mundo é muito melhor do que a gente montar algo para o Brasil. E, e a gente não tá no, no Brasil. Porque eles, na época, pelo menos, não sei agora, eles não moravam no Brasil. A equipe deles falava o inglês. Eu acho que eles queriam levar isso para lá e eles já estavam em busca de um reconhecimento muito maior. A saída, porque português, é, tem muito menos pessoas que falam português no mundo do que fala inglês. Muita gente hoje em dia fala inglês. Eu acho que eles queriam trazer esse, abrangir o conteúdo deles. Por isso que eles usaram a língua inglesa.
3: Você falou exatamente o que eu ia falar. <risos> então, eu levantei até essa questão na, na última conversa prévia que a gente teve, que eu questionei os professores Flávio e a professora Regina sobre o que eles achavam desse formato, desse perfil em inglês, né? já que é um, uma, um conteúdo brasileiro, que aconteceu no Brasil, que acontece no Brasil. Por que falar inglês? Por quê? Tanto que essa linguagem, como uma linguagem basicamente universal, exigida até... Né, para você poder ter uma boa relação no trabalho, você precisa falar inglês. Então, eu acredito que eles almejavam, como o André falou, um espectro maior, uma uma, uma visibilidade maior. Tanto que o filme, o documentário Extraordinário foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 2011. Então, ele atingiu seu objetivo. né
0: é, Eu acho que sempre quando a gente fala, né, e a gente já aprendeu aí um tanto com essa com essa com essas outras análises que a gente fez de filmes e tudo mais, nenhuma nenhuma decisão nesse processo, ela é por acaso, né? Então assim, o um roteiro, ele é minuciosamente escrito, é... às vezes rola um probleminha, mas assim, a ideia é que não vaze nada lá no fundo, ou seja, cada quadro ele é muito bem pensado, cada fala é muito bem pensada, a montagem é muito bem pensada, porque existe alguma coisa que se intenciona, você tem a intenção de passar é, algumas coisas, e não só de passar algumas mensagens, mas de chegar até alguns lugares. Né? Então, me parece que a opção pelo inglês ela é declaradamente uma intenção de chegar a um, a um mercado e a uma quantidade de pessoas muito além da, da brasileira. E, e quando a gente fala de língua inglesa, a gente não fala só dos Estados Unidos, porque a gente fala de um contingente de pessoas né, falantes de língua inglesa de forma nativa gigantesca, mas todo mundo que trabalha com a língua inglesa de forma natural, né? sejam professores em universidades sejam é, é, gente que está pesquisando cientistas, outros artistas que se, se, se comunicam e trocam né, a partir da língua inglesa Então, para mim mostra uma, uma uma intenção muito forte, desde o início de assim, beleza, a gente vai falar isso isso isso, mas a gente vai falar para quem? falar para a maior quantidade de pessoas possível e aí a língua inglesa era necessária.
1: É um rompimento de fronteiras, né? Num contexto onde a gente escuta muito falar que é, filme brasileiro não é impactante, não é legal. Né? A gente tem essa, essa falatória, assim, no geral. E aí, reconhecimento precisa vir de fora, né? A gente tem um, um pouco disso também. Precisa ver um reconhecimento fora falar nossa, realmente... Olha só, a gente não tinha visto isso, que interessante,
0: né? Eu, eu, Até ele eu... mora
1: fora, o próprio artista, Sim.
0: né? Ele mora no Brasil. E sobre o filme nacional também, né? Um pequeno, um pequeno desvio. Eu estou muito triste com a produção de cinema nacional dando uma, uma caída no atual momento, porque eu vinha numa fase que eu não conseguia mais assistir filme estrangeiro. Porque a produção nacional é tão bacana... É e era tão mais legal, vinha sendo vem sendo ainda, né? Claro, mas é que tem, tem, tem menos agora sendo lançado é, a produção nacional tão tão interessante, porque a minha é, impressão com os filmes estrangeiros é que todos eles são da Marvel, e se não são, eles poderiam ser, porque é tudo mais ou menos igual, ou uma comédia romântica do Adam Sandler, né? Então, assim, é, é, é um formato que se repete muitas e muitas vezes e a gente tem é, é, histórias muito interessantes, histórias, roteiros, é, soluções muito interessantes no cinema nacional, né?
2: E criativas, essa,
0: né? Criativas, diferentes, né? Então, essa é, mesma, é. esse filme mesmo é um, ele é um documentário muito pouco é, usual, né? Ele é, ele é diferente, ele tem uma linguagem diferente, ele mostra um processo e, e, e a pessoa tá ali dentro, né? O, o Vicky Muniz, ele é um personagem, ao mesmo tempo que ele também é um, o, o diretor e o, o idealizador daquilo tudo, né? E ele mostra coisas, acho interessante, a gente comentou isso também aquele dia. Apesar do idioma ser inglês, tem debates que ele tá tendo, ele, Vicky Muniz, com a esposa dele, em língua inglesa, beleza, porque é pro filme. Aí eles ficam putos um com o outro e começam a falar em português, porque é a, lí é a língua da briga é a nossa língua, né? A gente não consegue brigar em, em idioma estrangeiro. E isso fica... Não tem no... o
2: mesmo sentido.
0: Isso fica no filme, pra mostrar que também, assim... Não é uma coisa de toda ensaiada, beleza? É pensada, mas quando você escala uma emoção e essa emoção aparece, deixa essa emoção lá, né? Não Sim. vai tirar e falar, ah, vamos refazer essa treta em inglês agora. Tipo, não, não vai rolar.
1: É que a, a essência do documentário é mostrar o que está acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Não tem... Deve, eu não sei como é que é, né? Não sou da área, mas deve ter um roteiro assim, mas não é estritamente seguido porque tem muita demonstrado o que acontece espontaneamente, né? Por isso que inclusive é um, um setor de filmes, né, que tem premiação específica porque ele realmente vai impactar, pode impactar de diversas formas dependendo da edição depois, né? Acho que a edição deve ser inclusive bem difícil num filme que é de documentário porque deve ter mais tempo de gravação do que um filme roteirizado, eu imagino, né? Não sei.
3: Então, eu gostaria de falar um pouco sobre é, o sentimento dos catadores de materiais recicláveis lá de, de Gramacho, que eles falam que eles queriam construir uma biblioteca, porque eles conseguem muito livro é, ali no, naquele, no aterro, eles acham materiais, acham coisas desagradáveis, é, mas também conseguem... É, achar coisas boas para eles. Tipo, eles queriam fazer uma biblioteca com os livros que eles encontravam lá, porque eles encontravam muitas coisas. E eles queriam um futuro diferente para as crianças, que já estavam começando a a catar lixo ali também, catar materiais recicláveis ali também, por perto. Eles não estavam trabalhando diretamente no aterro, mas o, o, os materiais que eles encontravam que poderiam ser reciclados, eles estavam já começando a trabalhar com isso. Então, uma das preocupações deles era... Um, é, dar um futuro diferente para as crianças. Aí o professor falou assim, não tinha. É, o professor Flávio falou que lá o pessoal era feliz, em, entre aspas. Na verdade, eles estavam se adaptando. Então, é, eles não queriam essa adaptação para as crianças. Eles queriam que elas tivessem outras oportunidades. Eu acho isso assim, muito interessante no, no documentário. Isso é muito legal mesmo,
1: Andresa, porque... É abrir novas perspectivas né? para pessoas que estão que só têm a dimensão do que acontece ali, apesar de ser uma grande dimensão, mas limitada, né? num espaço específico, com pessoas específicas. Sair dali, como a gente vê, é uma grande cidade de lixo. Sair dali é, é complicado. Né? Outra coisa também que eu acho que é interessante a gente abordar, acho que já finalizando que foi debatido semana passada também é sobre a, o fato do Vicky Muniz é um artista renomado, né, é, lidando com uma profissão, né, no caso com, com uma realidade ali, né, do aterro das pessoas que trabalham com os resíduos, que é algo não reconhecido, né, e a arte como geradora de impacto em um lugar que gera impacto ambiental, assim, né, como que essas duas coisas se encontram e como a gente também, ao mesmo tempo que é difícil reconhecer quem trabalha com resíduo, o reconhecimento dessa profissão, também reconhecer um artista que usa, ah, ele usa lá os lixos e ele faz lá uma imagem, né, às vezes também tem um pouco dessa visão, né, e essas, esses dois, essas duas linguagens se encontraram nesse filme algumas coisas que a gente discutiu em cima disso acho que a Andresa comentou umas coisas bem legais Andres, sobre isso, você não quer comentar?
3: professora é, eu acho que o André ele tinha umas, umas coisas mais interessantes para falar a respeito, sobre o que o Tião falou para ele, o que o filme mudou na vida deles, porque a gente tem essa perspectiva assim, no final do filme que fala um pouco sobre o que mudou. Ah, separei do meu marido e agora minha família eu não tenho mais vergonha de trabalhar aqui. Ah, eu vou conseguir formar a... a... Como é que fala? Quando eles fazem uma associação de catadores. Então, o filme teve um impacto ao longo desse tempo e seria interessante é, saber um pouco sobre o que realmente, de fato, mudou fora da edição. Né? A gente tinha que saber um pouco mais sobre isso, eu acho.
0: Mas, mas posso falar uma coisa? Claro, professor. Eu acho que não é a gente que tem que falar isso. O Tião, ele se, se, ele se abriu. Eu acho que o que a gente pode fazer aqui, se você está assistindo a gente até agora, é saber que a gente esteve em contato, a gente está em contato com o Tião, ele respondeu ao André, e a gente está planejando trazer o Tião para um momento parecido com esse aqui. Onde ele pode contar algumas coisas... É, então assim, a gente tá, tá deixando um é um gancho mesmo, né, pensando em roteiro de cinema, a gente tá jogando uma isca assim para retomar isso depois, né é, e o que eu acho muito importante é deixar, a gente falhou em não fazer isso no começo, a gente pode fazer nas descrições do, do, do vídeo quando ficar mas assim, é, tem gente que de repente não assistiu o filme né? ele está no Netflix e existe uma versão dele em resolução mais baixa que está aberta no YouTube. Eu não sei se é uma versão oficial, eu não sei se está de acordo com... Não interessa aqui, eu, eu sei que tem. Então, se você colocar lixo extraordinário, você vai ter acesso. Enquanto não retirarem, tá lá, dá para assistir. Né? Mas uma versão campeã, legal, está é, é, no, no Netflix. Em linhas gerais, senhor André, Dá uma palinha aí do que o Tião falou, mas eu acho que a fala tem que ser dele. A gente vai trazer esse cara aqui pra conversar. Isso é verdade. Inclusive, eu ia
2: falar sobre isso. Eu ia falar, tipo, galera, a melhor coisa é a gente chamar ele. Melhor do que eu ouvir pareceu, falar o...
0: Ele é... isso, né?
2: Sim. E, e eu pensei, tipo, ah, a gente mostra o áudio. Não. Melhor a gente trazer ele, né? Uhum. Do que a gente pedir permissão pra mostrar o áudio. Mas... Só que... Então... Ele falou que tipo mudou totalmente, ele falou alguns aspectos como, como tem ficado a vida dele depois disso, porque, cara, passou 10 anos, né? Ele, acho que ele casou, teve filha, mudou tudo, gente. É, parece que só tem uma da, deles lá que, tava, que ainda faz parte de, do grupo que formava o... Que form, como é que era o nome, gente? Da, Associação? associação, isso. É, parece que só tem um deles que ainda está lá. E ele começou com vários projetos. Tem um que ele tem no Instagram, que é do meu lixo, cuido eu. Tem vários projetos que eles participam. E, e mudou não somente a vida deles, o financeiro deles, mas também intelectualmente, né? O emocional deles, que eu acho que isso é muito legal.
0: Então é isso. Acho que a gente deixa essa... Essa dica gigantesca de um filme muito legal. Deixa aí os locais, que é a Netflix e vai achar no YouTube, se procurar também. É... O convite a participar né do... das redes sociais do Ciclo Infinito e do Ler o Filme. né No, no canal do YouTube ali, a gente vai ter é... o canal do YouTube... Do, do, do intradisciplinar, a gente deixa aqui o André vai o André vai botar tudo isso no link da, da, da descrição aqui não tem não tem problema mas para ter acesso ao canal e tudo mais então tem outras produções cinematográficas que foram analisadas outros projetos tem projeto de podcast rolando também Talvez a gente vai fazer uma análise, né, gente? Esse próprio programa aqui vira um podcast, a gente isola o áudio dele e ele dá um podcast muito bacana porque foi um papo muito interessante. Então, é isso. Estamos abertos a, a, a ideias, quem tiver ideia, quem tiver tudo e muito obrigado a todos que estiveram aqui assistindo e participando aqui conosco.
3: Obrigada pelo convite, gente. Eu adorei participar.
0: Muito bom.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, até Tchau. mais. Tchau.